0: Bayern 2. Grenzenlos Hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten.
1: 27. August 1883. Eine gigantische Explosion erschüttert die Erde. Sie hat ihren Ursprung auf Krakatau, einer unbewohnten kleinen indonesischen Insel zwischen Sumatra und Java. Als der Ascheregen sich gelegt hat, wird sichtbar, dass die ganze Insel durch einen Vulkanausbruch in die Luft gesprengt worden ist. Das Ereignis hatte sich über viele Wochen hinweg angekündigt. Nach heftigem Grollen aus dem Erdinneren war es bereits im Mai 1883 zu einem kleineren Ausbruch gekommen. Die niederländische Kolonialverwaltung schickte daraufhin einen Mitarbeiter zu der unbewohnten Insel, der von einem Feuerberg berichtete. Diese Nachricht veranlasste den Leiter des zuständigen Observatoriums, Ernst van der Stock, nach Krakatau
2: aufzubrechen, um den Vulkan zu besteigen. Bald gab es kein Anzeichen mehr von irgendeiner Vegetation und wir sahen nur noch diese brüllende Rauchsäule. Wir kletterten den letzten Hang hinauf und standen plötzlich an der steilen Wand des Kraters. Van der Stock unternahm diese Expedition nur wenige
1: Wochen vor dem großen Ausbruch.
0: Das ist das, was ein Wissenschaftler eigentlich nicht machen sollte, wegen ein paar Gesteinstücke, die man sammelt, sich so in, in Gefahr zu begeben.
1: Der Vulkanismusexperte Joachim Wassermann von der Technischen Universität München. Er kennt nur zu gut die Faszination, die von aktiven Vulkanen ausgeht.
0: Ja, es ist natürlich ein visuelles und auditives und haptisches Spektakel, das man hat. Das ist ganz klar. Es ist sehr dunkelrot bei bei vulkanausbrüchen dann die Geräusche, die dort äh, herrschen. Es äh, geht von Staffel, die landet, bis zu wirklich riesengroßen Explosionen, die man dann ganz deutlich auch spürt von der Luftwelle her. Klar, das ist, das ist sehr anziehend. Viele Leute gehen da auch ein Risiko ein, wenn sie sehr nahe hingehen. Ich persönlich meide dieses Risiko, sofern ich es meiden kann. Also üblicherweise ist es möglich, weil so ein Vulkanausbruch ist sehr, sehr schwer einzuschätzen. Also gerade wenn wir von den explosiven Typus sprechen.
1: Um welchen Vulkantyp es sich beim Krakatau handelte, ob um den explosiven oder den ungefährlicheren Effusiven, der sich permanent entlädt, konnte man im Jahr 1883 allerdings noch nicht wissen. Über Entstehung, Typen und Abläufe von Vulkanausbrüchen war damals nämlich so gut wie nichts bekannt. So konnte auch erst viel später rekonstruiert werden, dass bei der ersten kleineren Explosion des Krakatau im Mai eine Art Stöpsel aus dem Schlund des Vulkans geschleudert worden war, ein zäher Pfropfen aus erstarrtem Magma und Gestein, der sich über hunderte von Jahren hinweg gebildet hatte. Nachdem dieser Verschluss nun beseitigt war, war der Weg frei für das, was sich dahinter aufgestaut hatte. Es dauerte noch einige Wochen, dann brachen elf Vulkanschlote in einer regelrechten Serie von Explosionen aus. Die stärkste hatte, so sagen die Experten, die Energie von mehreren tausend Hiroshima-Atombomben und war über tausende von Kilometer zu hören. Eine 20 Kilometer hohe Rauchsäule stieg empor. Ein Ascheregen verdunkelte den Himmel und Gase und feine Staubpartikel gelangten bis in die oberen Schichten der Atmosphäre. Sie bewirkten, dass die Temperaturen auf der ganzen Erde messbar sanken. Besonders verheerend wirkten sich Tsunamis aus, Riesenwogen, die von Druckwellen ausgelöst werden und von ins Wasser stürzenden Gesteinsmassen. Ihnen fielen rund 20.000 Personen zum Opfer. Insgesamt starben an den Folgen des Ausbruchs über 36.000 Menschen. Derartige Folgen sind bei Vulkanausbrüchen keine Einzelfälle. Was die Explosion des Krakatau so besonders macht, ist, dass zum ersten Mal die gesamte Welt an einer solchen Naturkatastrophe Anteil nahm. Durch neue Telegraphenleitungen, gerade erst unterseeisch verlegt, wurde die Weltpresse ständig auf dem Laufenden gehalten. Dadurch war der Ausbruch des Krakatau ein Topthema. Ein Jahr später begann die britische National Society mit einer umfassenden Dokumentation des Geschehens. Die Auswertung wurde ein Meilenstein in der Vulkanforschung. Die meisten Vulkane liegen an den Grenzen der verschiedenen Platten, die die Erdoberfläche bilden und sich gegeneinander verschieben. vulkanismus Joachim Wassermann beschreibt die Mechanismen.
0: Dort, wo eine neue Platte entsteht, haben wir einen großen Vulkanismus. Das sind die größten Vulkane, das sind die Mittelozeanischen Rücken. Da wird wirklich neue Rüste produziert durch einen großen Vulkan. Der produziert natürlich Gestein, es wird abgekühlt. Und wir haben dann die Geburtsstelle einer neuen eine,
1: eine Platte wird geboren, eine andere stirbt. Das geschieht in den sogenannten Subduktionszonen, den Gräbern der Platten, wie sie Joachim Wassermann nennt.
0: Da wird dann eine Platte unter die andere geschoben und die wird dann irgendwann vom Erdinneren assimiliert, also aufgesogen und wieder verändert. Und an diesen Subduktionszonen hat man auch Vulkanismus. Da ist das hauptsächlich deswegen, weil wir sehr viel Wasser vom Meeresboden oder insgesamt vom oberen Gestein, mit in den Mantel reinschieben. Und es erniedrigt dann den Schmelzpunkt der Platte. Und dann wird oben drüber im Prinzip der Mantel aufgeheizt und geschmolzen und führt zum Vulkanausbruch.
1: Besonders viele Vulkane finden sich auf Island. Island liegt auf dem mittelozeanischen Rücken, einer Zone, in der zwei Platten auseinanderstreben. Dabei entsteht eine Lücke, aus der dann von unten neues Material aus dem Erdinneren nach oben steigt. Auf Island findet sich aber auch noch eine andere Art von Vulkan, der von viel weiter unten gespeist wird, nämlich aus einem sogenannten Hotspot.
0: Das ist ein Gebilde, ein Konvektionsgebilde vom Erdinneren, das von sehr tief kommt, das fast immer an derselben Stelle steht und sehr viel Material nach oben bringen kann. Da sieht man auch, dass der über lange, lange Zeit stabil bleiben konnte am Ort. Man sieht im Prinzip an den Meeresketten die Bewegungsrichtung der Platten. Weil der Hotspot stand immer an derselben Stelle und die Platte wurde oben drüber geschoben. Da kann man also sehr schön rekonstruieren, wie die Platte lief.
1: Wie eine Nadel im Stoff Löcher hinterlässt, so markieren also Hotspots mit den von ihnen produzierten Vulkangebäuden den Weg der Platten. Plüm, so heißen die eigenartig geformten Aufstiegszonen, über die sich das Material aus den Hotspots heraus über den Meeresboden nach oben schiebt.
0: Die Plume, sieht eigentlich aus wie so ein Pilz, man hat unten oh, so einen Stängel und oben diesen Plume-Head, also diesen Pilzkopf, der praktisch unter dem dann drüber entstehenden Vulkan sitzt. Und da ist sehr, sehr viel Magma und sehr heißes Magma drin.
1: Die Vulkangebäude, die so zunächst aus der Tiefe von den Hotspots gespeist werden, ziehen dann ganz langsam mit den Platten weiter und entfernen sich somit vom Hotspot. Besonders gut sehen kann man das beim bekanntesten Produkt eines Hotspots, den Hawaii-Inseln. Die jüngste von ihnen wächst noch, während die älteste, die sich schon lange vom Hotspot entfernt hat, bereits verwittert und schrumpft. Die Inselkette von Hawaii lässt sich bis zu den Midway-Inseln klar verfolgen. Ihre Anreihung weist darauf hin, dass die pazifische Platte in ihrer Geschichte einmal die Richtung geändert hat. Über die Vulkangebäude der Hotspots lassen sich die Plattenbewegungen rekonstruieren. Die Hotspot-Theorie wurde erst in den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts aufgestellt. Vulkanausbrüche jedoch wurden schon lange vorher beobachtet und auch beschrieben. Der antike Bericht des Plinius vom Ausbruch des Vesuv ist das berühmteste Beispiel dafür. Fast 2000 Jahre nach Plinius, nämlich anno 1817-18, besuchte auch der spätere bayerische König Ludwig I. den Vesuv und unternahm sogar eine Tour auf den Vulkan. Johann Nepomuk Ringseis, der ärztliche Betreuer des Prinzen, berichtet anschaulich, wie die Gruppe im Gänsemarsch einem einheimischen Führer folgte, über Tücher mit dem jeweiligen Vordermann verbunden.
2: Es war schon dunkel und das Steigen sehr beschwerlich über die vielspitzigen Lavaschlacken, die zum Teil unter unseren Füßen wegrollten, und durch die viele fußhohe und nachgebende Asche doch ermunterte uns der von Zeit zu Zeit sprühende Funken auflodernde Krater, der glühende Steine auswarf, so dass ich wieder meine Gewohnheit den Hut aufsetzte, damit allenfalls die Schlacken ihn durchbrennten, ehe es mir an den Schädel ginge. Als man an der Stelle angelangt war,
1: an der normalerweise die vesuv endeten, kam es durch einen Übersetzungsfehler zu einem Missverständnis. Die Bayern deuteten die Frage eines Führers falsch, der führte sie daraufhin noch weiter hinauf. In eine Region, wo die Lava so heiß war, dass, so jedenfalls berichtet Ringseis, er seine erloschene Fackel daran anzünden konnte.
2: Ganz große Spalten in Lavafelsen breiteten einen schreckhaften Schein durch die Nacht. »Gott sei Dank, dass es vorüber ist,« atmete der Prinz auf, »als wir an eine bessere Stelle gelangten.« aber wie groß war unser Befremden bei der Nachricht, wir müssten den nämlichen Weg wieder zurück. Es half nichts, aber Gottlob, wir langten, wenn auch mit verkohlten Stiefelsohlen, so doch mit heiler Haut wieder drüben an. Auch wenn offensichtlich kein Ausbruch
1: bevorstand, dieses Unternehmen war riskant, was man allerdings damals höchstens aus der Intensität prophezeien konnte, mit der der Vulkan aktiv war. Erst im frühen 20. Jahrhundert lernte man dann exakt mit seismologischen Geräten die Erschütterungen zu messen, die Vulkane erzeugen und daraus Rückschlüsse zu ziehen, wie man welche Signale zu interpretieren hat.
0: Da ist es dann allerdings immer ein bisschen stehen geblieben, weil die Signale, die man kennt, der Vulkan selber, der ist so unterschiedlich von Vulkan zu Vulkan. Man konnte nie eine vereinheitliche Theorie übertragen von einem Vulkan zum anderen. Das ist auch heute noch nicht so richtig möglich. Und erst in den 70er-Jahren eigentlich war die Computertechnik so weit, dass wir die Signale so analysieren konnten, dass wir da wieder den nächsten Schritt machen konnten. Und so in den 80er-Jahren, das war so also mehr oder weniger die Hochzeit, Vulkans, also da ist wahnsinnig viel passiert. Da hat man mehr dazugelernt. Man weiß heutzutage, worauf man achten muss, wie man lange Zeit rein aufnimmt. Und was man ganz neu erkennt, ist erstens mal, dass die Seismologie allein nicht dazu geeignet ist, das Phänomen Vulkan zu erklären. Wir müssen da mehr Disziplinen mit zusammenpacken, dass diese Zusammenschau der Daten aber auch nicht einfach ist. Es ist nicht so wie im täglichen Leben, wo sie einfach sagen, okay, mit, mit A und B kriege ich C, kriege ich also die Antwort, sondern das sind alles Effekte, die höchstwahrscheinlich sehr, sehr nicht linear, sprich chaotisch ablaufen.
1: Neben der Seismologie sind es unter anderem die Meteorologie, Mineralogie und die Geophysik, die mit ihren Ergebnissen zum Verständnis vulkanischer Prozesse beitragen. Vulkanologen wie Joachim Wassermann wissen aber nur zu gut, dass sie neben Kenntnissen auf all diesen Gebieten vor allem eines brauchen, viel Geld.
0: Chaotische Systeme können eigentlich nur begriffen werden, wenn wir extrem lange parallele Zeitreihen haben. Und das muss man erstmal verkaufen können dem Mittelgeber, dass man nicht nur fünf Jahre misst, sondern eben zehn, zwanzig Jahre und erst dann möglicherweise Ergebnisse produzieren kann.
1: Immerhin, eines weiß man mittlerweile sicher, von unten aufsteigende Magma ist zwar die treibende Kraft des Vulkanausbruchs, doch...
0: Vulkane können von außen, man sagt getriggert, also angestoßen werden. Das Schlüsselwort da ist, nennt sich Kritizität, also wie kritisch ist ein System vorher? Wenn der Vulkan jetzt viel Magma im Inneren hat, dann ist es schon relativ kritisch. Jetzt ist die Frage, wenn ich oben im Prinzip ein oben drauf gebe, langt es um den Vulkan zum Ausbruch? zu bringen, guten Sandgrund sicherlich nicht, aber es ist zum Beispiel die Frage, ob Wettergeschehen Vulkanausbrüche beeinflussen kann oder sie auslösen kann, ob die Tiden, also sprich die Erdgezeiten, das machen können. Erdbeben sind ein sehr wahrscheinlicher Effekt, das kann über das Hydrothermalsystem, also sprich das Grundwassersystem, das erhitzte Grundwassersystem des Vulkans, auch beeinflusst werden und so weiter. Und das sind Sachen, die jetzt ganz neu sind, wo man sich früher überhaupt nie Gedanken darüber gemacht hat und da geht es im Moment hin.
1: Vor allem liegt es an Temperatur und Zusammensetzung der Magma, ob ein Vulkan als explosiv zu gelten hat oder ob seine Lava stetig abfließt. Je heißer sie nämlich ist und je weniger Silikat sie enthält, desto flüssiger ist sie auch. Und je flüssiger sie ist, desto eher kann man davon ausgehen, dass der Vulkan nicht explosiv ausbrechen wird.
0: Weil das Gas, das in den Laven drin ist oder in der Magma drin ist, einfach rausgehen kann, wie in einer Spudelflasche. Also wenn Sie eine Spudelflasche öffnen, dann wird da nichts Explosives passieren, es kommt rausgeblubbert. Es kann mal überschäumen, aber es ist jetzt nicht so, dass Ihnen die ganze Flasche zerreißt. Während wenn Sie sehr viel von diesem Silikatgestein drin haben, dann wird das Ganze zähflüssiger und das Gas kann nicht mehr so einfach entweichen. Dann bleibt es erstmal in der Magma drin und das ist dann wie eine Explosion. Es wird dann expandiert, expandiert sehr schnell. Uh, beim Mount St. Helens zum Beispiel war das so, dass es in einem tiefen Bereich von 15 Metern ist dieses ganze Magma vorher flüssig oder zähflüssig dann plötzlich in Asche in feine Aschepartikel zerstäubt worden.
1: Der Mount St. Helens im US-amerikanischen Bundesstaat Washington galt seit 1857 als ruhender Vulkan. Dann im Jahr 1980 kam es zu einem erneuten Ausbruch, bei dem der Berg um rund 400 Höhenmeter verkleinert wurde. Und 57 Menschen ums Leben kamen. Darunter ein Vulkanologe, der gerade mit der Messung des austretenden Wasserdampfes und der Gase beschäftigt war. Immer wieder kommen Forscher oder Fotografen ums Leben, weil sie sich zu nah an aktive Vulkane herangewagt haben. Besonders gefährlich werden ihnen die schnellen, glühenden Wolken, die entstehen, wenn ein sogenannter Lavadom abbricht sehr zähflüssiges Material das sich im Gipfelbereich abgelagert hat.
0: Das ist das letztendlich, was Pompeji tatsächlich zerstört hat. Es waren diese Glutwolken. Das ist also kein Aschefall gewesen, sondern es waren Glutwolken, die extrem viel Asche transportiert haben. Und das Gefährlichste wäre jetzt, direkt in so eine Glutlawine, also so eine Glutwolke reinzugehen oder dort zu stehen. Die Glutwolken die sind bis zu 200 Kilometer schnell, 400, 500 Grad Celsius heiß, und die Gase sind natürlich sehr giftig, also es ist immer die Frage, werden sie erschlagen, ersticken sie oder ihre Lunge wird wahrscheinlich vorher platzen oder verätzen. Ich möchte ehrlich gesagt nicht, nicht wissen, wie, wie schnell es geht. Das Sicherste ist, beim Vulkanausbruch immer möglichst weit weg zu bleiben. Das sind die Geophysiker natürlich jetzt relativ gut dabei, weil sie eben Messinstrumente üblicherweise vorher schon installiert haben und dann gar nicht mehr hin müssen, im besten Falle. Die andere Sache ist, was natürlich auch gefährlich ist, was häufig auch unterschätzt wird, ist beim Aschefall. Das ist tatsächlich der Feinstaub, den Sie einatmen. Auch diese Silikate, die diese feinen Aschen, die bestehen ja aus Gestein. Wenn Sie das einatmen, das ist sehr schlecht in der Lunge.
1: Schlecht für die Lunge, aber gut für den Boden. Vulkanlandschaften sind dank ihrer mineralstoffreichen Erde besonders fruchtbare Anbaugebiete. Deshalb wäre es auch nicht sinnvoll, Menschen dauerhaft von diesen Gegenden fernzuhalten, um sie vor dem nächsten Ausbruch zu schützen. Was aber kann man stattdessen machen? Gibt es wenigstens eine zuverlässige Vorhersage?
0: Also Vorhersage wird eigentlich kein Vulkanologe gerne in den Mund nehmen, dieses Wort. Das können wir nicht, weil wir zu geringe Zeitreihen haben. Wir haben nicht so viele Messungen an Vulkanen gemacht, dass wir sagen können, das ist so und so wahrscheinlich, dass dieser Vulkan morgen um diese Uhrzeit ausbricht. Das geht nicht. Was wir aber sehen können, das ist ganz im Gegensatz zu den Erdbeben, hat ein Vulkanausbruch üblicherweise eine relativ lange Vorlaufzeit. Also der fängt an, unruhig zu werden. Da kommt zum Beispiel Magma von unten nach oben. Es gibt zuerst die erste Anzeichen, zum Beispiel Erdbeben, die sich da um den Schlot, also den Förderkanal, ereignen, beziehungsweise die Deformation, die Gestaltsänderung des Vulkans. Der genaue Zeitpunkt, der ist schwer vorherzusagen. Der wird aufgebläht. Das sind so die ersten Anzeichen, wo man dann sieht, dass Material unten einfließt. Das Magma bleibt häufig stecken, geht nicht automatisch durch. Also es kann auch einfach stecken bleiben und dann hat man einen Fehlalarm. Gut, es kommt jetzt immer darauf an, wo es passiert. In Island wäre es jetzt nicht so tragisch, in Neapel wäre es natürlich absolut tragisch, wenn man vorher evakuieren hätte müssen. Und das sind dann Millionen von Leuten, die man evakuieren muss. Und deswegen ist unser jetziger Stand der Technik natürlich nicht besonders weit, weil wir erst seit 40 Jahren extrem genau hinschauen. Und so ein Vulkan, der kann natürlich 400, 500, 1000 Jahre gar nichts machen und dann plötzlich explodieren.
1: Oder auch 10.000 Jahre schlummern. So lange ist übrigens auch der letzte Ausbruch der Eifel her, unseres Vulkans um die Ecke. Auch er gilt trotz dieser langen Ruhepause noch nicht als erloschen.
0: Es ist sogar umgekehrt so, dass die Vulkane, die die längsten Ruhepausen haben, die gefährlichsten sind. Die haben nachher die größten Explosionen und Eruptionen. Es gibt Sicherlich Vulkane, die, wo man weiß, die werden nie mehr eruptieren. Das sind zum Beispiel jetzt in den Vereinigten Staaten diese Monument Valley, diese Schlote, die da übergeblieben sind, die Sie in jedem Western im Prinzip sehen. Die sind so alt, da wird nichts mehr passieren. Yellowstone auf der anderen Seite, das kann immer wieder mal zu Explosionen führen, die dann aber auch gigantisch sind. Und da gibt es durchaus Modelle, die dann sagen, dass das das menschliche Leben auch auslöschen würde, weil das einfach unsere Infrastruktur komplett zerstören würde und auch das Wettergeschehen so stark beeinflussen könnte, dass die menschliche Spezies dem gar nicht mehr anpassbar ist. Hier in Europa gibt es auch solche Vulkane. Es ist eben die Eifel, die möglicherweise immer wieder mal aktiv werden könnte. Viel wahrscheinlicher ist allerdings in dem Falle, wenn es da noch die Tektonik noch aktiv ist. Das ist in Italien, das sind die Campiflegrei, die ja direkt neben dem Vesuv. Liegen. Das ist ein größter Vulkan, der auch immer wieder ganz, ganz große Eruptionen macht. Und das passiert aber sicherlich nicht aus dem Stand. Also erloschene Vulkane, es ist schon sehr gefährlich zu sagen, dieser Vulkan wird nie mehr was machen. Also man muss immer gucken, wann war es das letzte Mal aktiv und wie lange war er vorher aktiv. Wenn der Millionen von Jahren aktiv war und jetzt ist er mal 10.000 Jahre ruhig, dann bedeutet das nichts für ihn. Und das ist eben die große Gefahr, da muss man aufpassen. Und die sind äußerst gefährlich.